Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, euh, l'homme qui m'accompagne dans Fesserat le Modakar, c'est un jeune homme qui s'est accroché, accroché, accroché à son rêve pour le décrocher justement et aujourd'hui il arrive même à décrocher des étoiles. Euh, C'est un jeune marocain qui s'est lancé dans le cinéma après avoir décroché un premier diplôme en marketing, après s'être essayé à la médecine avant. Bref, une belle histoire de passion qui partage sans langue de bois avec nous tout de suite. Médien, Yasmine, version homme. Sophia Khalidi, bonjour, merci d'être mon homme d'aujourd'hui. <rire> ah tiens, j'ai passé l'année à dire merci d'être ma femme d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai eu une femme par jour. Là, j'ai un invité homme euh, trois fois par semaine. Enfin, un invité homme par épisode. Voilà. Donc, il y a dit que Qu'est-ce qui est drôle, c'est de dire mon homme d'aujourd'hui oui, c'est ça. Mais, mais, mais ça a plein de sens. Mais bon, c'est assez drôle, en fait. Exactement. Ça, ça prend tout son sens quand on l'explique. Oui, ouais, exactement. Voilà. Alors, Sofiane, jeune euh, artiste, jeune acteur, beaucoup, beaucoup de casquettes et justement euh, un, un jeune homme derrière avec euh, beaucoup de rêves, euh, beaucoup de challenges à, à relever. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Yek Exactement, merci beaucoup. Merci ah, pour cette présentation. Ah, ben, C'est la vérité. Alors, ouais. Sofiane Goulet, euh, oui. tu as fait des études assez conventionnelles avant d'arriver au cinéma, n'est-ce pas Ah oui, ah, moi, moi c'est tout, tout, <rire> tout un trip en fait. Moi, quand j'ai eu mon bac, euh, bac, euh, bac, bac scientifique, bac français euh, S, je suis parti d'abord en France à Bordeaux pour faire médecine. D'accord. Parce que mon père, euh, parce qu'il est médecin, il, il, il voulait que je sois médecin comme lui. Euh, bon, le, le... et après, en fait. Mais toi, tu voulais de... ou tu voulais pas Tu t'es retrouvé en barque Non, tu voulais pas. Non, 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 moi, je voulais pas. Moi, en fait, depuis le départ, depuis le départ, depuis tout petit, je voulais faire du cinéma. Et, euh, et quand j'étais, en fait, quand j'étais gamin, euh, j'étais très, très timide. Euh, bizarrement, j'étais très timide en classe avec les gens, avec les filles, avec tout le monde. Mm. Mais quand j'étais, euh, quand je faisais du sport, quand j'étais genre sur un terrain de foot ou un terrain de tennis, ou quand euh, je faisais du théâtre avec mon prof à l'époque, euh, M. Briklahmo, euh, j'étais une autre personne. Et en fait, c'est là où je me suis révélé, c'est grâce au théâtre et au sport. Et euh, depuis le début, je voulais faire du cinéma, mais je ne savais pas vraiment comment, quand je vais y arriver. Mm -hmm. Donc, mais, mais, mais la médecine, je l'ai faite juste parce, parce que je voulais euh, découvrir un autre pays que le Maroc, en fait. D'accord. Donc, en fait, tu as voulu faire plaisir à ton père Oui, oui. Plaisir à mon père et à ma mère aussi, parce que, bon, euh, ils sont tous les deux dans le corps médical et euh, ils avaient peur pour l'avenir de leur fils, parce qu'ils savaient très bien que je voulais faire du cinéma. Donc, euh, je suis parti en France, mais... Mais parfois, je faisais parfois de la figuration quand j'étais étudiant là-bas pour euh, des projets de Luc Besson, pour des, quelques pièces de théâtre et tout. C'est comme ça que j'ai commencé en fait dans le milieu. Et, euh, et quand j'en ai eu ras-le-bol de la médecine en France, parce que je suis parti aussi en Espagne après, un an après, pour faire la sélectividad, euh, j'ai découvert par hasard, en fait, ma mère m'avait parlé de l'Akhaoué. Mm -hmm. Et euh, j'ai découvert sur la brochure qu'il y avait deux cours intéressants sur euh, la production cinématographique. Oui 
et j'ai décidé de revenir au Maroc pour faire l'Akhawain et faire de, euh, euh, des études en, à la fois en, business, en marketing et en communication. Oui. Parce qu'avec ouais. un major et un, et un minor. Un minor, exactement. Ouais, C'est ce que j'ai fait. Et j'avais, euh, euh, je me souviens très bien, j'avais vu un, une interview de Tom Ford, euh, le styliste mmh. américain, le fameux styliste américain. Il avait dit... Euh, moi, je suis entré dans le milieu du stylisme en, en multipliant les, les, les stages. Oui. Pas en signant des contrats de travail. Donc, en fait, dès que j'ai commencé l'Akhawain, dès que j'avais des vacances d'été ou bien des vacances de fin d'année, euh, j'allais travailler dans des boîtes de production à Casablanca, euh, que ce soit Sigma ou bien euh, j'ai fait un peu de freelance avec Vidéorama. J'ai même bossé sur des films américains et tout. Donc, en fait, euh, à chaque vacance, au lieu de partir faire la fête avec les potes, je partais bosser pour les boîtes de production au Maroc et c'est là que j'ai commencé à vraiment à... Tu bossais dans les coulisses à ce moment-là, dans la prod. Ouais, exactement. Ouais, j'ai je, je, servi le café pour des acteurs marocains, j'ai fait des castings pour des, pub, des pubs pour Sigma, j'ai fait plein de trucs en fait. En fait, c'est comme ça que j'ai appris petit à petit le métier ouais. et c'est comme ça que je suis entré dans le... Et après, j'ai fait, bien sûr, j'ai bossé dans le domaine du mannequinat comme journaliste, reporter pour un, pour un ami à moi, un camarade de classe qui s'appelle Omar Bouzoubert. Il avait à l'époque un magazine qui était très en vogue à l'époque, qui s'appelait Fashion Maroc. Et je faisais avec lui les défilés de, défilés de mode, que ce soit au Maroc au Molle, un peu partout au Maroc avec Elite Model Look, avec la fameuse agence. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment appris le métier, comment j'ai... J'ai su m'adapter à chaque fois. Tu n'as pas perdu euh, ton temps, on va dire. Tu as utilisé exactement, ton temps à chaque fois. Exactement. Ouais. exactement. Mais bon, ça, ça a aussi ce challenge parce que, en fait, pour la plus. Durant. Genre, on va dire 90% du temps, je travaillais gratuitement. Oui. Donc, euh, donc parfois, c'était dur pour expliquer ça, que ce soit à mes parents, ou là, même, même euh, par rapport à mes études, parce que ça me coûtait beaucoup de mon temps, mon énergie. Et parfois, les gens ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. L'investissement, exactement. Euh, ouais, exactement. Surtout à l'université où tu as les gens hyper carrés, tu as des profs pas forcément cool. Et ils disent qu'est-ce qu'il fait ce gars À chaque fois, il part, il part faire un stage, faire un truc. Donc, c'était un peu difficile. Mais bon, alhamdoulilah, ça m'a mm. appris beaucoup de choses. Mm. Alors, justement, quand on a discuté une première fois, euh, tu as évoqué voilà. avec moi ta dyslexie. Ouais. Alors, donc tu, tu, tu es dyslexique Oui, exactement. Moi, en fait, je l'ai découvert très tardivement. D'accord. Euh, grâce à un médecin, à l'Akhawain d'ailleurs, parce que, euh, en, fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais des doutes sur ça, parce qu'en fait, j'avais une mémoire visuelle qui était, euh, que, que mes profs disaient qui était un peu, euh, peu euh, au-dessus de la moyenne. Ok. au-dessus de la moyenne. Et même si j'étais bon en maths, à un certain moment, j'avais du mal à, 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 à lire les chiffres. J'avais du mal à... Surtout quand je suis en manque de concentration, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à... Et j'ai fait quelques tests avec un, un médecin akhawain, un médecin marocain. Et après, il m'a dit que j'avais une forme de dyslexie. Et, et après, j'ai compris en fait que, que c'est pour ça que pendant de longues années, euh, j'avais du mal à, parfois à passer des matières, alors que d'autres, j'étais plus ou moins bon, voire brillant. Mm. Donc, euh, tout ce qui est... Euh, tout ce, tout, parfois, quand je perds ma concentration, j'ai du mal à, 
à lire, mais je me force à... En fait, comme thérapie, je me suis forcé à écrire beaucoup. Oui. Parfois, quand je ne me sens pas bien, j'écris beaucoup, 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 juste pour, 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 pour retrouver un peu... Te canaliser. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, ton... C'est incroyable parce que, en fait, quand toi, tu en parles, justement, tu dis tu as fait un, un bac scientifique, des études de médecine. Oui, oui, euh... oui. Mais, 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 mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais toujours une bonne mémoire. Mm. Je pense que je l'ai hérité de mon père. J'avais toujours eu une très, très bonne mémoire. Mais quand je... Quand, en fait, même, je me souviens très bien quand j'étais au lycée, euh, quand, quand j'avais commencé à avoir des problèmes plus ou moins de... De, de concentration à l'école et tout. Mes parents, ils croyaient que j'étais genre en mode euh, rebelle et tout. Mm. Et un jour, il euh, y avait un prof de science qui, qui m'a dit, tu commences, euh, que, il m'a recommandé de, de faire des de, tests. De, de faire des dessins, en fait. Ouais. Pour apprendre à faire des dessins, tout ce, qui est, tout ce qui est cours de géologie, de SVT et tout. Je commençais à faire des dessins et j'apprenais beaucoup mieux avec cette, cette façon de faire. Mm. Donc c'était vraiment... Euh, mais, mais en fait, je on m'a fait le diagnostic bien après, vers, alors que j'avais euh, 23 ans ou 22 ans, un truc comme ça. Hein. C'était vraiment très tard. Très tard. Très tard. Mais ouais, c'est ouais, incroyable parce que la dyslexie, on a l'impression que c'est ou noir ou blanc. Ou la personne arrive à lire, ou la personne... Non, elle, non, non, elle... il y a plusieurs formes de dyslexie. Tout à fait. Tout plusieurs à formes. Euh, et ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai découvert quand j'étais à Full Sail aux états unis euh, mes, mes profs m'ont dit il y a beaucoup de gens dans le cinéma ou dans les arts visuels qui sont dyslexiques. Dyslexique, tout à fait. Ouais, Spielberg, il est dyslexique. Euh, Tom Cruise, il est dyslexique. Euh, je pense aussi euh, Eddie Murphy. Et on a plein comme ça. Mm. Mais c'est vrai qu'au Maroc, c'est un truc déjà difficile à, à, à faire entendre aux gens, aux parents aussi. Parce que même mon père, il avait du mal à accepter parce qu'il était médecin. Mm. Parce qu'il est médecin, donc c'était... Pour lui, il a dit Exactement, parce que ouais. les gens ils croient que c'est un manque, mais en fait non. En fait, euh, c'est une différence. C'est une différence, et en plus ça m'a aidé même dans mes études de cinéma, parce que j'étais pas forcément, j'avais j'avais une formation business, mais mais ma créativité. Tout vient peut-être de la... Tu vois, euh, mmh. tu vois ce que je veux dire ça Complètement. De ça, en fait. Ah, tu je t'en parle euh... comme ça parce que justement, récemment, avec euh, j'ai une fille aînée qui a 12 ans et à, à qui on ouais. a diagnostiqué une dysgraphie motrice, c'est-à-dire qu'elle ouais. a des difficultés d'écriture, c'est moteur, ouais. c'est dû à la motricité fine. Et donc, ouais. euh, quand l'école nous a convoqués pour qu'on commence les tests, etc., donc ouais. oui, enfin, ouais. moi, de par mon métier, je suis très sensible à, à ce genre de choses. Donc, ouais. euh, j'ai contacté les, les professionnels qu'il fallait et, et ils m'ont dit les parents réagissent en général très mal. C'est-à-dire que... Exactement, exactement. Mm. Ouais, c'est normal parce qu'on te dit que ton, ton enfant, il a un problème. Donc, euh, c'est frustrant. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe mm. Comment je vais, je vais pouvoir l'aider euh, ou l'accompagner C'est tout à fait normal. Mon père, il avait, il, mes parents, ils l'avaient très mal pris. Hein. C'est pas, ouais, 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 ouais. pas, pas juste... Euh... Mais, elle la... Mais après, en fait, il s'est avéré que, on va dire que j'avais quelques talents autre que, que les talents soi-disant traditionnels. Donc euh, voilà quoi. Mais, ça. mais je pense que ta fille peut-être qu'elle serait une grande artiste. Hein. Dans la, euh, complètement, moi je la laisse faire ouais. ce qu'elle veut. Maintenant ouais. on est dans le processus de, de, de l'accompagnement entre le psychomotricien ouais. et l'orthophoniste. Euh, ouais. L'aménagement scolaire, léger aménagement scolaire parce que la forme est, est très légère justement. Ce, ce n'est qu'en sixième qu'on l'a ouais. découvert. Elle, est cette année, elle était cette année en sixième et ce n'est que cette année-là qu'on l'a découvert. Elle compense beaucoup grâce à la maîtrise de la langue. 
de l'oral. Ouais. Elle parle très bien, s'exprime très bien. Ouais. Et, et justement, ouais. euh, quand, quand les enfants ont une difficulté quelque part, ils, dé, ils compensent ailleurs. Exactement. C'est la même chose avec moi, en fait. Ouais. Parce qu'en ouais. en fait, et en, et en plus, euh, ce que m'avait dit le médecin, m'a dit en temps normal, ça ne se voit pas. Mais dès que je suis en pleine... Euh, parfois, ce qui m'est arrivé souvent euh, dans les examens, mm. Euh, parfois, j'arrivais plus à lire. Je voyais que du blanc. Ouais, ouais, ouais. Surtout les chiffres. Je buguais et j'avais du mal à comprendre ça. Et j'avais même fait des tests. Euh, je suis parti chez l'ophtalmo. Je suis parti. J'avais du mal et j'avais. Et quand j'expliquais ça à mon père, il avait du mal à me. Il n'arrivait pas à me croire. Il s'est dit, lui, il se, il se fiche de moi. Et peut-être qu'il n'est pas. Ma brèche est là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, euh, voilà. Sofiane, c'est bien que tu, toi qui commences vraiment à être connue aujourd'hui, euh, à, faire, à faire du cinéma, à être reconnue à l'international aussi, c'est bien que tu, ne, que tu en parles de façon aussi spontanée et naturelle. En fait, ce que, ce que j'avais compris euh, depuis tout petit, euh, c'est que moi, depuis tout petit, je regardais beaucoup les émissions sur les stars américains, les interviews, les, euh, les paris premières, les, les émissions sur l'acteur studio. Et en fait, ce que j'avais compris, en fait, c'est que euh, quand on fait du showbiz, entertainment, que ce soit un acteur ou là, un musicien, il faut savoir être honnête mm. avec les gens. Et si on est trop en mode « je suis l'homme d'acier, l'homme parfait, l'homme je ne sais pas quoi », je pense que le, même le public ne va pas forcément euh, entrer dans tes personnages, dans ta... parce qu'en fait, il y a le... Et moi, j'essaie d'être le plus honnête possible, parce qu'au Maroc, malheureusement, on est toujours dans le tabou, dans le chemin, dans le, le côté un peu, il faut être parfait, les apparences, les apparences, ce qu'on dit, mais il faut être nickel, mm. sur tous les bords, alors qu'on ne l'est pas, en fait. Il n'y a pas un être humain hein, sur cette planète qui est parfait à 100%. C est, c est, ça n'existe pas, c'est... C est, c est, c est... Même, tu, tu vois, ça, ça n'existe pas. Même ouais. dans la nature, il y a des imperfections. Complètement. Tes parents, ils voient ça comment aujourd'hui que tu aies embrassé complètement le, le cinéma euh, pleinement euh, En fait, pendant des longues années, mes parents, ils avaient peur. Beaucoup, beaucoup. Euh, en fait, le premier. Euh, en fait, quand j'ai fini à Hawaii, euh, j'avais reçu une bourse euh, des États-Unis. Et euh, avant que je reçois la bourse, mon père, il n'était pas chaud du tout. Il m'a dit, mais t'es fou, tu pars aux états unis pour faire carrément cinéma. D'accord, c'était euh, décidé. Oui, il m'a dit, euh, on n'a personne dans la famille, dans le milieu. Mes amis ne sont pas dans le milieu. On n'a personne. Il te faut une fortune pour faire des films. Parce que, parce que les études, déjà, elles sont, elles sont très, très chères aux états unis Il faut dire la vérité. Mm. Elles sont très chères. Et pour monter une société de production, avoir le, avoir le matériel, et en plus avoir les, bonnes euh, avoir les bonnes personnes dans le ministère, dans le CCM, dans, ben, il faut vraiment un réseau de ouf. Euh, donc, euh, et moi, j'avais personne. Et mon père, il me disait non, 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 non. Mais le jour où j'ai reçu la bourse américaine pour euh, partir à, à Full Sail, mon père, il a commencé à changer. Il m'a dit, je suis fier de toi, mais si tu te rates, je ne serai pas là pour toi. Mm. Donc, si tu... Si tu rates une matière et que tu perds ta bourse, euh, tu reviens. Tu reviens. Tu reviens chez toi. Oh, quelle pression Alors cette ouais, bourse, et tu en, et, en, et en plus, ouais. et en plus, je vais te dire la vérité. Moi, j'avais, moi, j'avais le plan de faire mes études de cinéma aux États-Unis bien avant que j'entre à Akhawen, parce que je me suis dit, pour que mes parents acceptent, pour que je fasse du cinéma, il leur faut un diplôme solide. Un diplôme conventionnel. Conventionnel solide. Donc, je me suis sacrifié pendant cinq ans de ma vie à étudier pour avoir mon bachelor en business. Donc, c'est fait. 
Donc, quand j'ai dit à mon père, j'ai envie de faire du cinéma, bon, si ça ne marche pas, j'ai mon diplôme de l'Akhawain et, et... Je rentre et, dans le marché du travail. Exactement. Ouais, comme ouais, ça, ouais. Mais en fait, dans ma tête, je savais très bien que j'allais faire du cinéma. Hein. Ouais. C'était planifié. Mais est-ce que toi, tu penses que tu aurais évolué comme tu as évolué ou bien mmh. c'est cette histoire-là, ton histoire, ouais. toutes ces ouais. étapes qui te façonnent et qui font de toi euh, quelqu'un dans le cinéma avec une tête bien faite, euh, ambitieux, ouais. mais qui sait, euh, ouais. qui, 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 qui sait construire son rêve. Tout... Ouais, ouais. Voilà. C'est ton vécu la, à la, toi la, qui te... La, la, la vérité, il la vérité, y a un truc que j'ai appris aux États-Unis, c'est que, euh, en fait, la différence entre le Maroc et les États-Unis, la grande différence, mmh. parce que ce n'est pas une question vraiment d'argent, c'est plus une question, en fait, je parle des acteurs. Oui. En fait, les acteurs américains, ce que j'ai compris, même les, parce que je, euh, même les réalisateurs, ils sont à la fois acteurs, artistes, mais ils font aussi leur propre promo. Ils sont à la fois marketeurs, ils sont à la fois managers, ils sont à la fois businessmen de leur propre carrière. Mm. Ils sont, en fait, ce sont des auto-entrepreneurs, en fait. C'est ça. Et ce que j'ai appris, en fait, que dans le sens où, le, euh, le fait d'avoir une formation en business m'a permis d'avoir un plan dans ma tête, bien ficelé. Donc okay. quand je suis parti aux états unis je n'étais pas en mode « Ah, je suis un artiste euh, !» euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, en mode, ouais. Je vais aller chercher les producteurs, je vais toquer aux portes. En mode vais... entrepreneuriat Exactement, ah. c'est ce qui m'a aidé. Et dès, que, et dès que je faisais euh, un projet, même, même si c'est un petit rôle, même si c'est un, un court-métrage et tout, je faisais tout pour que ce projet-là, euh, soit dans un festival, soit, euh, soit euh, genre mis en avant par un journaliste. Aujourd'hui, souviens tu, tu en vis bien de ta passion, de ton métier Franchement, euh, avec le Covid, c'était très compliqué. Bien sûr. Comme tout le monde d'ailleurs, euh, comme pour tout le monde, dans tous les domaines. Mais maintenant, ça commence. Alhamdulillah, ça commence. Parce que maintenant, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, euh, j'en vivais bien parce que je travaillais chaque jour, en mm. fait. Parce qu'il y a tellement de projets aux États-Unis. Euh, parfois, il y a, a 30-40 projets par jour. Même si, même si euh, je ne fais pas de l'acting, je, je pouvais faire de l'assistanat. Mmh. Tu es resté pouvais... combien de temps Comment ça Tu es resté combien de temps Aux États-Unis, à peu près 5-6 ans. D'accord. Mais justement, Donc... comme tu, quand tu dis euh, je pouvais jouer, comme je pouvais être assistant, pas de problème ouais. d'ego. Non, non, en fait, j'ai jamais eu de problème d'ego. En fait, les gens, ils croient que... Moi, moi je sais que beaucoup... Euh, entre nous, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs, surtout au Maroc, qui, qui sont un peu... Euh, on va dire qui ont un peu d'ego, un peu, un peu trop sûrs d'eux-mêmes. Mais moi, j'ai compris, en fait, que pour être un bon acteur ou un bon réalisateur, il faut connaître tous les départements d'un tournage. Tout à fait. Il le faut, il le faut. Il n'y a pas... Alors, même aux États-Unis... 90% des grands acteurs, ils ont commencé dans l'assistana. Peut-être qu'ils ne l'avouent pas maintenant, mais quand ils sortent une autobiographie, un truc... Tu découvres qu'ils étaient... Exactement. Et moi, au départ, je voulais que je voulais non seulement apprendre le métier, mais j'aime ça. J'aime être sur un plateau. Vraiment, je le dis vraiment, j'aime ça. Je m'en fous de bosser 13, 14, 15 heures par jour tant que... Tant que je suis sur un plateau, je suis content. Et en plus, euh, ça m'a permis... Euh, parce que j'étais le seul Marocain, en fait. Il mm. faut pas oublier ça. Quand j'étais sur les plateaux de tournage à Los Angeles, j'étais le seul Maghrébin Marocain. Donc, euh, je voulais que... Euh, je voulais travailler avec le plus grand nombre de gens pour que mon nom circule. 
ils disent ah oui Sofiane on le connaît il est sérieux ouais, ah ouais, oui ouais. il était là avec nous il était sympa donc en fait c'est ce que j'ai fait en fait c'est comme ça que les gens ont commencé à parler parler de moi à m'appeler pour les, les castings à m'appeler même parfois pour aider dans l'écriture d'un scénario bien donc ça ça a pris du temps c'était dur mais euh, ça, ça, ça vaut le coup. Quoi. Mmh. Euh, tu en es où aujourd'hui, justement, Sofiane Ouais. Euh, aujourd'hui, alhamdoulilah, en fait, je, 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 je viens de finir une série égyptienne. C'est la première fois que je tourne en arabe et en dirigeant. Mais c'est pour une grosse production euh, égyptienne produite par, par, un, par un prince, je pense, saoudien, un truc comme ça, et par une productrice marocaine qui s'appelle Asma Grémi. C'est une série d'actions à la Mission Impossible, avec des héros marocains, égyptiens et, et je pense même saoudiens. Et euh, cette série va être diffusée chez Aïd et on, va, et on vient de me dire que ça va être aussi diffusé sur Netflix. D'accord. Et j'ai aussi euh, fait, euh, il y a quelque temps, une série euh, britannique qui s'appelle Colosseum. C'est l'histoire vraie des gladiateurs romains. Je l'ai faite euh, en mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et alhamdoulilah, j'attends ce moment de... Je suis en discussion pour faire partie d'une série, euh, série norvégienne, euh, une série comique pour HBO. Donc, euh, donc euh, alhamdoulilah, y a, y a de... les, les projets recommencent. Juste une question, c'est toi qui gères toi-même tes projets ou tu as quelqu'un qui bosse pour toi, qui bosse avec toi Non, 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 non. j'ai plusieurs personnes en fait. D'accord. J'ai plusieurs personnes. En fait, euh, mon manager américain, c'est Karen Cifarelli, c'est... Euh, C'était une des protégées de Francis Ford Coppola. Ok. Elle est membre des Emmy Awards aux États-Unis. C'est une grande, c'est une grande agent new-yorkaise. Et, euh, et c'est mon manager aussi. Et elle est aussi directrice des cours Florent en, à l'université de Berlin. Ok. Donc, en fait, c'est une femme assez exceptionnelle. C'est toi qui es allé la chercher ou c'est elle qui est venue te chercher En fait, en fait, je l'avais contactée. Ouais. Et ça lui a pris quelques mois pour me, me rappeler parce qu'elle elle, m'a checké d'abord. Bien, bien sûr. Elle m'a elle elle checké et, et c'est une, une femme qui connaît. Genre, c'est. Comment dire elle est, elle est un peu dure. Mm. Elle était un peu dure avec moi au départ, mais c'est elle qui m'accompagne chaque jour. Même quand je poste un truc, même quand je, quand je, je parle à la presse et tout, c'est elle qui, qui contrôle qui donne les recommandations. Qui me, ouais, D'abord, elle est derrière nous maintenant mais là, de... non, mais elle sait, elle sait. Mais elle Par sait, contre, bien elle sûr. Sait. Elle sait parce que parce que un manager c'est pas juste un agent qui te ramène des castings. Ouais, ouais. En fait, il t'accompagne sur le long terme. Bien sûr. Donc, et aussi j'ai des agents au, en Europe et aux États-Unis. J'en ai deux, deux autres. Et euh, mais parfois, parfois ça m'arrive que surtout au Maroc parfois parce que au Maroc on vient de me connaître en fait. C'est ça, c'est vrai. Il y a là, euh, ouais, ouais. la nouvelle pépite Donc, en fait, marocaine. Ouais ouais non mais parfois c'est carrément les producteurs ou les directeurs de casting qui m'appellent directement. Directement c'est ça. Ouais mais c'est en c'est en accord avec mon manager c'est jamais. Euh, genre, tu valides elle, avec elle d'abord. Je valide avec elle et, elle et parfois elle peut me dire ce rôle là tu ne fais pas c'est pas c'est pas ce qu'on veut d'ici 5-10 ans tu vois. Parce Excellent que donc il y a une vision ouais. il y a un plan il y a. Exactement parce qu'en fait moi dès le départ euh, je voulais pas qu'on me catégorise comme un acteur euh, terrorisme, la... bien sûr, euh, acteur la arabe, arabe du euh. coin et, et tout, donc euh, je fais beaucoup d'efforts pour. C'est pas facile parce que parfois on pense argent, bien sûr. Il faut penser à, 
il faut penser à son avenir, il euh, faut pas financier et tout. Donc, euh, mais, mais alhamdoulilah, ça commence à changer avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec les MeToo Movement, le Black Lives Matter. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Mais alhamdoulilah, Et en plus, moi, je maîtrise plusieurs langues. C'est ça. Bah, Sofiane, ma <rire> Vraiment Mais alors, dîner l'interview d'Hakti, c'est l'inner l'interview d'Hakti. Alhamdoulilah. Quand on est entouré de bonnes personnes, c'est comme ça que normalement ça doit se passer. Exactement. Toujours... Ben ouais, voilà, c est... C est... la discussion avec toi était ouais, très agréable. Merci beaucoup. Et, euh, merci. et voilà, donc merci d'avoir été avec moi. Angoulère, que l'arbi y'a d'abord, fils et ratle moudakar. Je te souhaite une belle journée, Sofiane. Merci beaucoup. À très vite. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance dans ce rendez-vous masculin sur Médien et bien sûr en avant-première sur Médien Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Médien Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.